0: hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi,
1: pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacodrinha. E no programa de hoje, nós vamos viajar sem sair do lugar. Até a Bahia, meus amigos, para falar com arquiteto. Sim, arquiteto. Quem diria? Acho que é o primeiro arquiteto que aparece por aqui. Proprietário, sommelier, cervejeiro, Gustavo Martins, da cervejaria Mindubir. E aí, Gustavo? Opa, fala, galera. Tudo bom? É um prazer participar Desse programa aí com vocês
0: E vamos lá, vamos conversar, bater papo Beber cerveja, boa E é isso que importa É tá isso aí.
2: que importa E aí, Gustavo, tudo bem? Eu sou o Leandro E hoje vocês podem me chamar de O Boca de Me Dê Mais uma lata de ris
1: O que que seria isso, gente? Gustavo, me ajuda, <risos> Gustavo
2: <risos>
1: Gente, não é possível Agora ele está se aliando ao convidado Antes mesmo de conhecê-lo Vamos boca lá, por de favor. me dê é, ma
0: é mais uma das gírias do baiano Que tá ah. tão
1: popular quanto O lá ele Jesus, vamos que, vamos, a gente vai ter que fazer Um programa inteiro Só sobre as gírias do baiano Porque boca de me dê seria assim Quero, me dê pai, me dê, é isso? É isso? Não, nada a ver é Praticamente
2: assim, eu quero agora, preciso eita, de uma riso.
1: Eita galera, agora, agora sim Ó
2: Falando em Rise, quero uma agora. Gustavo, o que, que você tá bebendo por aí? Vamos lá, eu
0: tô aqui. Aproveitei pra beber aqui o carro-chefe da gente, né? Que é a Mindo Ipa. Primeira cerveja da Mindo Bia. É a primeira cerveja que eu produzi em minha vida. Que isso. E delícia. É a cerveja que ela conta a história da Mindo Bia junto com a gente, né? Não tinha outra cerveja pra beber se não essa hoje. Maior, ela tá num no é lote beleza. novo, inclusive tá bem fresca, tá uma delícia.
2: Ah, como ter acesso à fábrica. Boca de bidê! <risos> A Luz é muito boa, de a me deu de IPA uhum. <risos> Lud, você que está bebendo.
1: Bom, eu, de, eu aguentei minha ansiedade aqui para fazer isso aqui, ó. Que Olha. isso, hein? Isso não é defeito especial que o Leandro botou, não, tá? Foi a latinha sendo aberta neste minuto. Eu acabei de abrir a maravilhosa Rock Me Baby, da Antuérpia, a cervejaria mineira que eu adoro. Pô. E ela é Bacana. uma... Bacana. Wine, com ah. um de e baunilha, Leandro. Tá com boca de midê, tá, Olha só.
2: Ah, meu Deus.
1: Muito bom. E você, boca de mide de mais uma lata de ris, tá bebendo o quê? Eu tô bebendo...
2: Com a é uma collab da Dádiva com, cara, eu não consigo pronunciar o nome, a Major, a Major, a Major, sei lá. uma Essa cervejaria da Dádiva com eles, a Point of View, ela é uma Riz com goiabada, só isso. E aí? E aí que o doce tá aqui, cara. Tem aí. um doce, tá aqui, tá presente. Vale. Isso aí. Vai, Sabelele.
1: Você já
0: bebia essa cerveja. Muito boa.
1: Aí, ó. Tá vendo? Olha só, Leandro. Você, conexão com a Bahia. Eu não tô nem sabendo de nada, hein?
2: <risos> a gente se fala antes. <risos>
1: Bom, eu falei aqui, na minha cabeça assim, já até comentei isso com o Gustavo antes que eu pretendo falar, é bem pouco nesse programa, não sabe? Porque eu quero é mesmo ouvir o sotaque do Gustavo, o programa inteiro, arrastado, <risos> tranquilo O cara, o baiano, ele já nasceu rico, né? Ele nasceu despreocupado. Ô, oh, coisa linda!
0: Eu tô quase é... fazendo essa, esse podcast aqui na rede
1: É isso! <risos> então assim, abrindo os trabalhos, conta pros nossos ouvintes a história do Gustavo com a cerveja artesanal e como foi a criação da Mindubir e de onde veio o nome Mindubir. Eu, já passou na minha cabeça aqui que você tem alguma coisa com Charlie Brown. As Aventuras da Turma do Minuim. Mendoim,
0: nada a ver? Tudo a ver? Acho que tem muito a ver. É, vamos lá, vou partir antes dos primórdios, onde, quando nem existia cerveja artesanal na minha vida. Uhum. Na época de faculdade me apelidaram de Mendoim, uhum. que, era, que era o apelido do Charlie Brown, né? Da, do... uhum. E aí esse apelido pegou, é aquele velho apelido que pega e o a pessoal a pessoa me conhece mais por Mendoim do que, do que por Gustavo. Quando chegou em 2014, eu já estava formado e tal, só que o apelido não saía de mim. <risos> então eu comecei a fazer cerveja, fazer cerveja ainda em casa, né? Caseirão, home E eu lancei uma marca fictícia, né? Uma marca de brincadeira pro, pro meu hobby, que era a Mindu Beer. Uhum. Que era a, a, a cervejaria do Mindu. Legal. Aí a partir daí o nome pegou, eu, inclusive, a Ipa, na época de panela, ela já tinha. já existia, né? Já tava existindo e a galera conhecendo, apresentando pros, pros amigos e tal. Até que o nome pegou tanto e quando chegou em 2016, eu já estava começando a pensar em, em montar um negócio nisso. Ainda uhum. exercendo a profissão de arquiteto, eu tinha um escritório na época. Uhum. E aí eu comecei a, a pensar, pô, será que já dá para montar alguma coisa? Será que dá para pensar em algum negócio e tal? Foi quando a gente participou do concurso Beer Hub em São Paulo. O vencedor desse concurso tinha como premiação uma produção comercial em alguma cervejaria. Uhum. E aí a gente foi engraçado que pra gente o concurso era um concurso um pouco diferente, não era assim de apenas você enviar a cerveja e tal a gente levava um barril pra lá pro evento, era um evento nesse dia, a gente levava um barril uhum. e a gente servia lá pro público aí tinham três tipos de avaliação uma avaliação era de um juiz BJCP e tal, que aí seria a avaliação técnica a outra avaliação seria dos organizadores do evento, que era uma avaliação mais assim pra ver nosso posicionamento quanto marca, quanto vem e tal, uhum. e tinha o outro, outro voto que era o do público, aí o público escolhia qual era a cerveja campeã se eu não me engano eram umas seis sete cervejarias, eu não tô lembrado agora exatamente o número da, das cervejarias mas eram cervejarias de todo o Brasil mas, uhum. muito mais de São Paulo, né, como o, a o competição será? foi em São Paulo foi engraçado que quando a gente levou na minha ingenuidade, levei um barril de inox pra lá pro saguão do aeroporto achando que eu ia levar como bagagem de, de
1: despachada <risos> É só essa mala que o senhor vai despachar mesmo? Só, só essa. Ah, então. Eu vou mandá-la para o Egito, ok? Bagagem de mão, aham. <risos> uhum.
0: Quando eu cheguei lá e a atendente falou, não, de jeito nenhum, não tem como, nem, nem se o presidente estivesse levando esse barril aqui, você ia conseguir e tal. Aí o que eles conseguiram fazer foi adiar minha, minha passagem pra... Isso, eu acho que meu voo era meia-noite, eles adiaram pra nove horas da manhã, então eu virei a noite no aeroporto pra eu tentar ver se às cinco horas da manhã levava pela Latam ou por outra transportadora. Acabou que a gente conseguiu, depois de muita luta, na época não era tão popular. Assim, hoje é, é muito tranquilo, você... Você levar um barril de chopp. Não, não, lógico que não na carga despachada, uhum. mas. Mas como, como encomenda, né? Eu já, já mandei várias vezes pela Latam, pela Azul e tal, não tem problema. Mas antes, o pessoal não conhecia, não tinha esse, esse transporte, assim, aéreo e, e, e tal pra, uhum. de barril, né? Então, para as empresas era, era tudo muito novo. Aí, depois da gente encher tanto o saco do pessoal lá, acordei até o superintendente da Latam car, cargo e tal, aí a gente conseguiu mandar. Aí mandamos o, o barril pela transportadora, né? Pela Latam e fomos pela Avianca, né? existia na época. Aí chegamos lá conseguimos pegar o barril e tal e levamos para o evento. E aí a gente teve a alegria de que esse barril premiado foi premiado duas vezes. Então a gente venceu o evento. Que maneiro. E aí a premiação foi uma produção que a gente fez a primeira produção na Blondine. Até fizemos hum. 2.500 litros e foi quando a gente tomou esse meio que esse empurrão para começar a, a primeira produção e a vida profissional como cervejeiro.
2: Legal. E você hoje já não tá, trabalha mais com arquitetura, vive de Mindobia.
0: Isso. Hoje eu tô apenas com a Mindobia. Eu acabei, não, não dava para conciliar. Tentei conciliar até e eu vi que tava complicado. Ainda mais por, por ser uma empresa pequena e ela depende muito de mim. Então, isso é que complicava mais, entendeu? Lidar com todas as atividades que a cervejaria pede, mas, e você ter uma, uma outra função que também acabava, eu acabava tendo que lidar com muitas situações, né? Por eu ser também o gestor da. Do escritório de arquitetura. Então, acabei fazendo uma espécie de acordo né, com o meu sócio, e aí ele levou o, o escritório e eu tô com a Mindo Bia.
2: Boa. É Acho que alguém saiu ganhando nesse corda. Espero que ele não escute o programa. <risos> <risos> Depois desse lote, aí a gente chegou a fazer outros.
0: diversos outros lotes, a gente fez muito mais lotes da Mindo IPA. mas depois criamos alguns outros rótulos. Até que em 2019, se eu não me engano, acho foi 2019, a gente fechou um, um acordo com a distribuidora d'ádiva. E aí é a partir daí que a gente tem feito as produções bem sequenciadas, é, lançado novos rótulos e tem a vantagem de ter a distribuição em todo o Brasil por conta deles, né? É, uhum. Com a ajuda deles. Então isso tá bem bacana. Aí, hoje a gente tá com uma parceria. Apenas com eles.
2: E a tua produção Legal. hoje é de quantos litros, mais ou menos, total?
0: Olha, tá girando entre, em média, uns 4 mil litros por mês. Ainda é uma produção pequena.
1: Não, tá ótimo. Pequeno. Eu, hein? <risos>
0: tá devagarinho ainda. E tá deve ótimo. aumenta
2: Já que a gente está falando da Mindo Beer, que tá na Bahia, querendo saber como é que tá sendo artesanal aí. Como é que ela tá se certo. desenvolvendo? Como você percebe a evolução do mercado e o consumo do Estado?
0: O mercado artesanal na Bahia, ele por muito tempo, ele foi meio que menosprezado, né? Porque, assim, é, o, o mundo do homebrew já tava bem avançado, né? As pessoas já estavam já, já fazendo muita cerveja aqui e tal. Porém, outros polos do Nordeste, né, principalmente Ceará e Pernambuco, já estavam muito mais avançados do que aqui na Bahia. A gente tinha pouquíssimas cervejarias há três anos atrás. Eu acho que a gente tinha duas ou três no máximo. E de lá pra cá, deu um boom que hoje eu acho que devem ter mais de 20, eu acho que devem ter umas 20 e poucas cervejarias. Muitas cervejarias pequenas ainda, bem com volume pequeno, uhum. mas já tem uma, uma representatividade. Tem uma ou outra cervejaria um pouco, com um volume um pouco maior e que, e, que domina mais. Mas é um mercado que, assim, ele cresceu muito rápido. Ele demorou muito para crescer, mas também, também cresceu muito rápido de uma hora para outra. Então hoje a gente já está próximo ali desses outros mercados que, eu digo, do Nordeste, né? Que estão mais, mais avançados, que são principalmente Pernambuco e Ceará. Mas eu acho que, assim, ainda tem melhorado bastante, mas ao mesmo tempo ainda falta muito do baiano ele descobrir a cerveja artesanal de fato, né? O meu mercado mesmo, como Mindubi, eu lido muito com o cervejeiro mesmo, né? Com o entusiasmo. Tá, o high e tal. Só que a gente sabe que esse mercado é um mercado minúsculo no Brasil, quem dirá na Bahia, né? Sim. Então, uhum. o trabalho que eu tenho feito aqui muito é de levar essa cerveja também para outros públicos, para se assim, mostrar os valores da, da cerveja artesanal para pessoas que não estão muito habituadas com cerveja artesanal. Esse é o grande desafio hoje, porque aqui ainda tem uma cultura forte de beber para cair, né? Uhum. <risos> daquela coisa assim de, tipo beber despretensiosamente mas sim, sim. sem uma preocupação com com, com uma muito, experiência bacana com experiência. Né? Isso. então é. ainda tem alguns preconceitos com cerveja e algumas informações erradas que a gente tem de vida né por exemplo lata ainda é um desafio nosso aqui aqui na Bahia ainda em educar o público de que lata pode ser muito bom ou até melhor do que garrafa uhum. e garrafa ainda tem um, um o povo ainda tá tem, tem na cabeça como se garrafa fosse a melhor coisa do mundo a coisa mais uhum. sofisticada e não necessariamente é, né? Uhum. Então, de
1: algumas coisas que você trouxe aí que eu acho que vale a pena a gente dar um abrir para dar um recorte legal, você falou que relativamente há pouco tempo atrás, você, você disse uns três anos mais ou menos, não tinham muitas cervejarias aí que você já notou um crescimento grande mesmo de pequenas cervejarias. Sim. Eu aqui de cabeça me lembraria da Proa, que é da Débora, Sim. É, da Cervejaria Amada e a da, que eu não me lembro. Mais. Né? Não, aí ó, poxa, nós <risos> E a água de meninos existe ainda?
0: Também não existe.
1: Aí, ó. A nada foi eterna
0: enquanto
2: durou.
1: <risos> tá certo. Mas, enfim, então, aí tem isso primeiro. Tem, acabei de lembrar de três, que, das quais duas já não Sim. existem mais. Existe essa sazonalidade no mercado artesanal, que ao mesmo tempo que brotam dez, quatro ou cinco somem, né? Então, Sim. a gente vê, nota essa sazonalidade. E vocês estão aí, já falou de 2016 pra cá, nós já estamos em 2020. Outra coisa que me chamou a atenção, que foi um comentário parecido com o que o, o Ciro da Mund falou pra gente. Primeiro, a dificuldade de envasar em lata no Nordeste. Parece que não tem invasadora de latas, ou se tem é pouca, é pequena. E aí ele, ele está produzindo agora na startup em São Paulo, e aí produzindo essas que ele precisa muito frescas. New England, Sim. IPA, IPA, e outros estilos que demandam envase é, em lata para ficar melhor, né, e etc. Mas ele também falou ah. disso, da questão da garrafa, que a garrafa ainda é vista aí. Talvez porque as cervejas de 600ml mainstream né, das grandes corporações, Sejam muito em conta e são em garrafa E o pessoal ainda é. tá preocupado no beber muito Não no beber menos, beber melhor
0: Eu acho que aqui ainda tem uma cultura do carnaval Que normalmente no carnaval Sabe como é? As mainstream fazem cerveja uh -huh. que Se antes faziam em 10 dias Fazem 5 E aí a qualidade piora bastante Dessas cervejas E as cervejas são consumidas em lata Então eu acho uh -huh. que isso daí Cria um, um certo preconceito do público Achando que o problema é a lata Mas não é O problema é o processo de produção né? Então. Entendi acho que muitas vezes isso... Eu acho que a, a, essa cultura do carnaval tem prejudicado muito. E não só nisso. O público acaba achando que a lata é um produto inferior. Eu já tive muito disso, de eu entregar um, 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 uma cerveja... A mesma cerveja em lata e em garrafa, e o público achar que deve pagar mais pela garrafa só por ser garrafa. Ser a mesma cerveja.
1: é Isso é uma dicotomia muito louca, né? Porque a gente aqui, é. por exemplo, eu ando amando cerveja em lata, assim. Muito, muito. Com exceção das que precisam ser envasadas em garrafa por outros motivos. Sim. Mas, enfim enfim, prefiro muito cerveja em lata. Tu
2: também, né, Leandro? É, não, eu comecei, quando eu comecei a beber, eu preferi a garrafa, né, quando eu comecei a, a explorar a cerveja, mas eu acho que fez uma conexão aqui comigo, Gustavo, que eu nunca tinha pensado, que era realmente essa cultura do, no caso de vocês, que você trouxe aí a cultura do carnaval, pra mim era a cultura do boteco, né, que você pede no boteco a garrafa e aí... Eu acho que é uma associação de um com o outro. É, e você criou essa cultura e pra mim garrafa era bom. Quando, à medida que eu fui assim Aceitando cervejas em lata e fui vendo que, cara, o gosto era igual para melhor, o produto uhum. ficava envasado melhor, né? Ele dura mais tempo. E tudo mais, eu falei, ah, meu amigo, hoje eu prefiro lata. Inclusive, hoje a minha cervejeira, que é uma cervejeira pequena, ela é ruim pra guardar a garrafa. Ela não é feita pra garrafa, não. A garrafa ela tem ali Sim. pra meia dúzia, o resto tem que ser lata. Eu acho que, assim, o pessoal também
0: meio que fala, exagera demais com as vantagens de lata pra garrafa e tal. Eu acho que a principal vantagem da lata é, é a logística. Eu acho que essa daí, comparada com uhum. a garrafa, não tem como você achar um melhor que o outro, porque com a lata você consegue mandar pro Brasil inteiro a um custo muito menor. Né? É, uhum. e é um risco muito menor também, se o é um risco de, de você quebrar uma garrafa é maior do que o, o de amassar uma lata e tal, mas assim, com relação à qualidade do produto aí eu já acho que isso vem mais do, de processos, invases armazenamento, é, então tipo, um processo desse mal feito pode prejudicar tanto a garrafa quanto a lata, né? Sim. Então, as pessoas às vezes criam, ou, ou os adoradores de lata dizem, ah não, só quero lata, ou os adoradores de garrafa dizem, não, só gosto de garrafa mas não, é, é. tem muita coisa por trás disso, né? Sim.
1: Qual é o tipo de estilo que vocês estão produzindo? Você, por exemplo, a Mindo Beer tem preocupação em produzir estilos para os bebedores entrantes, né? Para os bebedores iniciantes que ainda não valorizam a cerveja artesanal ou não? O cara tem que saber chegar bebendo direitinho na Mindo Beer, senão, ó... <risos>
0: tá lascado! <risos> por a gente ser cigano, é um pouco mais difícil a gente competir com outras cervejarias, com cervejas de entrada, né? Uhum. Então, assim, eu até tenho lotes pequenos de, de cervejas de entrada. A gente tem, uhum. inclusive, uma que, que a gente lançou na pandemia, que é a Mindo Start, que é uma Premium Lager. Mas é uma cerveja que a gente faz com uma produção muito menor. Normalmente, a gente vende muito pouco para os bares. A gente vende muito mais B2C, né? Para o consumidor final, diretamente. Uhum. E é uma cerveja mais para o giro. Porém, por a gente ser cigano, a gente não consegue ter uma margem e um poder de barganha muito bom com esse tipo de cerveja. Então a gente acaba se é, investindo um pouco mais em cervejas high end. Uhum. Ou pelo menos cervejas assim, que dê pra uhum. gente é, girar de uma forma melhor, né? Entendi. Por isso que hoje a gente tá, a gente investe mais em Imperial Stouts, em Ipa, ou New England Ipas, ou Ipas com, com alguma coisa. Tirando a do Ipa, que é nosso xodó, que a gente claro. precisa dela e, e é assim, hoje é a cerveja disparada, a cerveja mais pedida na Bahia, principalmente. Uhum. Então é uma cerveja que eu não posso deixar de produzir com
1: certeza, pô, se você tem uma queridinha que é aí, pô, tá resolvida a sua vida fica tranquilo, <risos> tá tudo bem
0: <risos> com certeza
1: você menciona que a cervejaria foi fundada em 2016 E como você mesmo já explicou O primeiro rótulo comercial foi a Mendoipa Isso E aí recentemente vocês comemoraram a exportação desse rótulo E mais um, se não me engano, pra Holanda foi. Então Caralho. conta pra gente como, como é que é esse movimento, né? Tipo, porra, tu produz 4 mil litros e tá exportando pra Holanda
2: Caralho, o maluco é brabo
1: Oi? E por que que exportar é importante? Entende? Como é que é um quadro Sim. maior, assim? Conta pra gente essa maluquice aí. Vamos lá. Um, uma das coisas que é mais importante pra esse meio de cerveja,
0: principalmente pra gente que é cigano, é exposição de marca, né? De 2019 pra cá, a gente já teve uma boa evolução, vendendo não só pra Bahia, mas pro Brasil todo, e a partir desse início de ano, vendendo fora do Brasil. Isso faz com que a marca se torne mais conhecida, é, você tem feedbacks, você meio que sai um pouco da caixa, né? Porque você começa a receber feedback de pessoas mais, muitas vezes assim, pessoas que não te conhecem, pessoas que são mais exigentes, não devem nada pra você, então <risos> elas vão falar o que, o que der Sim. na telha. Então uhum. isso é bom pra você aprender como cervejeiro e você evoluir. O nosso episódio da exportação no ano passado, no em meados do ano passado, me ligou o holandês que é o, o importador e, uhum. e foi engraçado que eu recebi uma ligação, uma ligação internacional em inglês, do nada, eu comecei é a, a, a meu, em Bromation. A... a se
2: virar.
0: <risos> aí, conversei bastante com ele e tal, apresentei a marca e ele disse que já tinha conversado com o pessoal da Dádiva. Nessa época, a gente já tava com a distribuidora Dádiva. Uhum. E o que foi bem bacana para viabilizar isso foi porque como eles juntaram todas as cervejarias, tanto a Mindubia quanto as cervejas da Dádiva e de outras cervejarias parceiras, aí conseguiu juntar um container refrigerado que foi mandado para lá, para a Holanda. Que e aí, coisa se...
1: maluca, né, cara? Isso que
0: Pois é, foi muito bacana. E a gente levou a Mendoípa e a Coco Berry, a última cerveja, o último lançamento nosso até agora, que é uma sour com framboesa, coco e baunilha.
2: Maneiro, cara.
0: É, ela fez parte daquele projeto Onde Está o Gole. Sim, sim. Não sei se ouviram falar. Sim. Esse projeto foi bem bacana, velho. Foi uma, uma união de 56 cervejarias e tal, e aí a gente fez parte. É bacana que a gente uhum. começa a ver os check-ins também de, no Antep, de, do, dos, dos Grimos e tal.
1: Uhum. Porra, é aí, que... Aí a parada fica mais responsável. Fica né? responsável.
2: Ah, que maneiro. E muito maneiro isso, assim, você ter exportado isso do Nordeste. É quase que uma vingança da colônia holandesa. né? Embora a Bahia é não tenha mesmo. sido colonizada pelos <risos> holandeses, mas é só toma! Toma! É isso aí. É
1: isso aí. Começar a tacar é. latinha no barco do holandês. Toma! Pau, pau. <risos> E
0: pelo visto, né, a galera tá gostando bastante das cervejas brasileiras. É, a, a ideia é que a gente mande, todo lançamento a gente mande alguma coisa pra lá. Que Tem essa vantagem né, de, tipo, uma das vantagens da gente participar da distribuidora é porque, assim, se eu precisar mandar algo pra lá, eu não mando só as minhas cervejas. Junta tudo em container e viabiliza um, um, um
2: frete pra lá, né? Sim. Sim. Isso é uma das grandes vantagens. E dá alcance pra sabores que são muito próprios locais, né? Você falou Com na, certeza. da Coconut, né, que você mandou, foi isso?
0: É, a Coco Berry, que foi Coco a Coberto. essa sala, agora mesmo a gente já deve começar a criar, eu acho que vai ser mais interessante, a gente vai começar a criar algumas receitas no planejamento com ingredientes baianos e tal e eu acho que
1: isso que vai ser bacana pra, é pra mostrar pra galera lá.
2: Porra, maneiro virada Aí,
1: ele pegou agora e me obrigou a fazer um gancho Leandro, porque Olha quando ele só, fala que ele tá vai usar, volta, é, né, né? É, parece que <risos> o jogo virou, não é mesmo <risos> Ele falou agora que ele vai começar tá no planejamento dele, produzir cervejas com ingredientes que tenham mais a ver com o baiano, né? Com essa malemolência do baiano. E aí a gente volta pro programa de quem? Silene Saurim, para falar de terroir, né? Para falar do que é possível fazer apenas aqui. Sim. Se fazer uma IPA, todo mundo pode fazer, mas fazer uma IPA com um ingrediente que tenha características do Brasil, com a baianidade na go, aí é outra história, pô. <risos> e
0: ser aceito pelo público, né? Esse que é o grande desafio, né? Porque fazer cerveja com ingrediente baiano, a gente já conhece muito, né? Mas ser aceito pelo público, fazer uma cerveja gostosa, que fique boa e tal, é esse que é o grande desafio. Né? É, Sim. mas
1: eu acho que a liberdade da produção da cerveja artesanal é essa maluquice, né? De você, Sim. o cervejeiro. Você é o <risos> cervejeiro também? Você que cria as receitas? Como é que funciona isso aí?
0: Isso, eu sou o cervejeiro, eu sou o administrador, sou o financeiro, sou... <risos> Vendedor, sou faxineiro,
1: uhum.
0: sou serviços gerais. Isso aí. Porra. Que mais vocês
2: falarem não,
0: <risos> Virado pra
2: mim, que tô sentado aqui bebendo cerveja conversando <risos> contigo. Pra não, mas eu também não tô bebendo
0: cerveja. Eu, faço, eu sirvo pra isso também, sou é relações públicas.
1: <risos> Tanto que tá aqui dando entrevista, é isso aí. Com certeza, Muito bom. Né?
2: apesar da exportação, vocês ainda são ciganos e, na verdade, a gente acabou de descobrir que vocês serem ciganos facilitou muito essa exportação por causa disso que você trouxe da vai da conseguir englobar Isso. várias cervejas e facilitar uma coisa que seria de extremo difícil acesso para uma, uma única cervejaria assumir, né? E aí vem aquela pergunta que eu acho que está naquela na, pulguinha atrás da orelha de todo cervejeiro, empresário, faxineiro, comercial <risos> que tem aqui no Brasil. Você tem plano de fixar raízes? E quanto isso pode ser importante ou é importante no plano de negócio de vocês? Sim.
0: A gente tem um plano de negócio, tem já é, ideias de ampliação, né? De, de alavancagem desse, do, do negócio. Uhum. Estamos, inclusive, em busca de, de investidores. Temos propostas, mas não temos nada ainda...
2: Assinado, nem
0: depositado. assinado e uhum. tal. Mas no plano de negócio, ele tem... E tem ideia de, de ampliação e de, de construção de, de fábrica. Eu acho que a, a ser cigano é um caminho. É um caminho que eu acho que a gente está tá levando de uma forma legal, está girando bem, mas eu acho que é um, é um processo evolutivo.
2: Mas existe uma hora que vocês vão querer ter uma fábrica própria. Sim. E o local Entendi. dessa fábrica, você entende como a Bahia ou você pensa que por questões logísticas, talvez em outro, em outro local, em outro estado?
0: Olha, eu tenho uma, uma experiência de logística tanto saindo da Bahia quanto saindo de São Paulo e saindo de São Paulo realmente é muito mais fácil, né? Entendi. Não tem como comparar. É, pra você mandar para outros estados, tal, você consegue muito... Você tem muito mais facilidade, muito mais acesso saindo de São Paulo. Porém, a Bahia ainda é a minha casa, né? o meu lugar e tal... Então, assim, eu ainda não vejo uma primeira fábrica sendo construída fora de, fora de Salvador, né? Fora, principalmente Salvador, não digo nem Bahia, mas eu digo Salvador. Mas não, não sei, não sei como é que vai ser o, o futuro, dependendo de como for essa, essa atualização do plano de negócio que a gente não vai Sim. repensar, né? A princípio, a princípio seria Salvador. Não, é. eu
1: acho que é importantíssimo a gente respeitar essas raízes, né? Eu acho que é, constrói pra você, constrói enquanto história da marca, constrói Enquanto. Claro. E, e nada impede eu vou falar uma besteira aqui, quem não entende nada de cerveja, a não ser de beber cerveja, nada impede você ter uma fábrica pequena em Salvador e falar, bom, eu vou produzir o resto da minha produção em São Paulo, enquanto cigano, pra distribuir mais facilmente, enfim, talvez não seja uma coisa não inviabilize a outra, claro, né? Sim, com certeza, mas é, é, é muito legal isso, aí me ficou uma dúvida aqui, vocês são ciganos, a gente ouviu também no programa do Ciro, que é um programa ótimo também, que é um cara fuçado nos negócios, ele falou, eu produzo aqui em alguns lugares. Ele me falou, se não me engano, é na RAF. E ele Isso. tem fermentador dentro da RAF. Ele usa a cozinha pra parte quente. E aí ele tem um fermentador próprio lá. Onde que a Mindubier produz aí? Aqui a gente não tá produzindo no
0: momento. A gente tá ah. produzindo tudo na dádiva. Eu tenho ah, plano de produzir aqui, mas a gente tá sem nenhum tanque aqui. Ciro, inclusive, eu, eu converso bastante com ele. Eu tenho... Eu conheço Ciro desde a época da serva, né? De, é, quando nem eu, nem ele produzíamos como ciganos. A gente era apenas produtor casal. E, uhum. e a gente bate muito papo sobre isso. Inclusive, tem até uma novidade em breve aí. Opa! Opa! É, tremendo Bia e Roupimonde. Olha! Em breve a gente vai estar tá sabendo de coisa.
1: Aí, ó. Agora, que o então, que vai acontecer comigo agora? Eu já não vou dormir agora. Parei de dormir nesse <risos> minuto.
2: É. A gente vai começar a chutar aqui, Gustavo, pra poder acertar. Então uma collab? uma receita conjunta? É isso? Sim. Olha, olha. Faz a tua próxima pergunta aí, logo em cima dessa. Vamos ah. só puxar sim, a gente vai construir. Depois eu
1: falo ó, segredo. <risos> Ué, mas, ó, vou, quer ver? Eu já vou chutar daqui. O que vai ser? Quer ver uma... New England, IPA... <risos>
2: Olha lá, ele não vai...
1: sei. Oh, jackpot, cara. Jackpot, Leandro. Jackpot. É. New England e Collab, hein?
2: Espere, público, espere. Será? Será? Toda na pergunta sobre a fábrica própria? Eu acho que tem uma coisa legal: que aí, pegando ali o, o papo que a gente teve com o Leandro Saquelli sobre a Graja Bia, que é: a fábrica local ela aquece o mercado, né? Porque ela gera emprego no mercado, ela traz, Sim. ela traz essa representação para o mercado, ela traz essa visibilidade naquele naquele ambiente, naquela praça. Então, abrir uma fábrica também na Bahia, em Salvador, ela tem esse papel de ajudar a expandir o mercado, fazer claro, o consumidor com baiano começar a olhar com outros olhos para cerveja artesanal, né? É, é não, que... é, é muito emblemático isso, eu acho. Com certeza, eu acho que isso daí faz parte
0: até do, do nosso processo como tentar fazer com que o público baiano, ele se insira cada vez mais no, no meio cervejeiro, né? no meio artesanal. Ah! Sim. Eu acho que isso daí faz parte do, do processo Que a gente sempre bate na tecla dia a dia Com certeza
1: A gente conseguiu arrancar aqui pequenas informações do Gustavo, <risos> é, mas nem sob tortura ele falou que contará nada. Enfim, acompanhe as redes sociais da Mindubira e da HopiMund para saber mais detalhes desse projeto, que será uma collab e uma New England IPA. Mas eu não falo mais nada a partir daí. <risos> eu não disse que seria New England IPA. <risos> <risos> tudo bem, gente. Ficou gravado para a posteridade. Se for, depois o Leandro faz um cardzinho com esse recorte. E a gente fala que eu sou a Mãe Lu, e que eu adivinhei, mas tá tudo bem. Em 2020, todo mundo, o mundo inteiro viveu uma pandemia, um ano de crise absurda. E vocês seguem de pé. Você, pelo menos nesse papo com a gente, é um cara sorriso largo, aparentemente tranquilo. Então, assim, é, estar de pé depois de um ano como 2020 já é uma vitória. Sim. Então, assim, vamos olhar pra frente, que o passado já passou. Quais são os planos da Mindubeer em 2021, além de fazer essa collab New England IPA com a Hopmund?
0: Planos da Mindubeer, na verdade, alguns a gente já tá concretizando, né? Mas assim, tu, é, é um pouco difícil a gente definir metas, metas um pouco mais largas, a gente ainda sem saber direito quando que essa pandemia vai acabar, né? Uhum. É, até porque a gente ainda tá na pandemia, a gente ainda Sim, tá com um, um relativo lockdown, mas não é totalmente mais, ainda tem uma restrição, né? Uhum. Mas assim, é, o, o foco de, dessa vez é relacionamento com outras cervejarias e, e com o público, manter o relacionamento com o público, que foi um dos gols de, de 2020, que assim, antes eu só vendia para pontos de venda. Isso não fazia com que eu conhecesse muito o público final, o público que consome a minha cerveja. Hoje, eu, de, depois da pandemia e, a gente, e quando a gente começou a, a repensar isso e ter que montar e-commerce e, e vender direto para o público final, então, é, naturalmente, a gente passou a conhecer mais o público. Com isso, daí, também fez com que a gente tivesse outras metas de, inclusive, de produtos e tal. Acho que isso é bem bacana e eu acho que isso vai se fortalecer em 2021, principalmente porque a gente não está ainda com uma certeza do que vai acontecer, né? Claro. É, além disso, eu acho difícil acontecer eventos de relevância nesse ano. Eu acho, acho ainda meio complicado, talvez no final do ano, mas não sei. Tipo. Mas se tiver, eu quero eu poder participar, quero poder estar tá dentro. Eu venho conversando muito com o pessoal para me atualizar disso, mas enfim. E o outro plano é o que a gente já estava conversando mesmo, que é de é, levar para frente o, o plano de negócio com a ampliação da, da minha. Do Bia, né? Legal. Seria... É muita
1: coisa, gente, é muita coisa, hein? É. Não, <risos> se mas a é. gente vai conseguir se... efetivar, não sei, né? Mas eu, planejar, é a gente, gente planejar, na minha cabeça, pelo menos, planejar é 40% do caminho. Com certeza. Porque se você não planeja nada, você vai andando a esmo e aí você não sabe onde você vai. Planejar Sim. te dá uma diretriz, né? E aí os outros 60% é braçada é muito abraçada, tem que nadar, bater <risos> perna, né? Com Enfim, certeza. eu queria agradecer demais a sua disponibilidade, Gustavo, de bater um papo com a gente, a gente é curioso, de conhecer cada vez mais da cena artesanal do nosso país. E a Bahia foi mais um check, foi mais um lugar que a gente foi, ficou feliz em visitar através desse papo. Bacana. E é isso, muito obrigada. Esperamos contar com você aqui <risos> para contar mais novidades sobre a Mindubir em outros episódios. Opa! Eu
0: agradeço demais a presença aqui e esse papo maravilhoso com vocês. Estou é, aberto a qual, qualquer outro convite. Quando vocês quiserem, também podem me falar que terei o maior prazer de participar. Espero e desejo muito sucesso pra todos nós, né? Esse ano. Com certeza. Hum. As coisas deem muito certo. E vamos beber, né, gente?
2: É isso aí, <risos> vou beber pra esquecer, <risos> cara. Obrigado pela participação. Valeu mesmo. Adorei te conhecer. Adorei conhecer a história da Mindu Bia. Valeu mesmo, cara. Brigadaço. Valeu.